0: 为我们爱过的女人干杯！听过这句话，不少小伙伴估计会心中一凉。这又是哪个恬不知耻的渣男说的话？没错，这可是大渣男零零七的经典台词。凭借着自身优秀的长相和贵族气质，零零七可以说是换女人如换衣服，每个帮女郎那都是万里挑一的美女。但喜欢邦子的可不只是女人，她的男粉丝那也是不计其数，其中有一大部分都是冲着她那神奇的装备去的：隐身汽车、智能手表。智能眼镜、智能戒指等等，其中有一件装备就入了流言终结者的法眼，那便是大名鼎鼎的喷射背包。大家好，我是山哥。建造个人飞行器的挑战和航空史一样古老，但既然是终结者接手的挑战，他们就会增添不一样的难度。一万美元，一个月时间，用从网络上买的设计图制造喷射背包，看看这样的设计图到底能不能飞。可以看到，设计图上不见任何喷射引擎，只有一具汽油引擎在背部中央，还有一对螺旋桨。就产生一架微型直升机，整个流罩产生升力和推力。设计师说，这足以承载一名两百磅重的飞行员。留言终结者后援小组即刻开始完善整备工作。杰米联系了航空专家，探寻可行性，得到的答案是理论上可能成功。接着哥俩拜访了火箭背包专家，专家家里就摆放着一个火箭喷射背包，问询了制作精髓和突破点后，终结者到回收厂找原料，打造自己的飞行器。在这里，哥俩如明星一般受到同好的热情欢迎。毕竟节目播出了这么久，粉丝越来越多，也算是今时不同往日。他们首先要找质轻坚固的铝，这是设计图建议的主要材料。接着是双化油气引擎，也是设计图指定的引擎。不过老板建议使用更轻更有力的水冷式引擎。终结者欣然接受，回到工作室开始动工。今天的杰米那可真是活力十足，飞行背包这个计划让他相当兴奋，甚至愿意牺牲睡觉的时间来工作。杰米做好背包主结构，亚当做整流罩。不要小看这个装置，没有它，螺旋桨产生的推力就会四散。根据设计图，亚当把后泡棉小心的层层切开，以冰屋的方式叠在一起，形成整流罩的基本结构。此时，杰米发现背包主体的设计图破绽百出。设计图说要把九十磅的引擎直接装在铝箔板上，根本没考虑铝板能不能承受得住。点子不错，但细节部分令人无语。杰米只能边做边完善。一周的时间匆匆过去，杰米·亚当造访了希勒航空博物馆，进一步了解个人飞行器。希勒飞行台是喷射背包的老祖宗，发明人史丹利·希勒由海军研究室出资研发，是第一个载人导管风扇装置，看起来比较像魔毯。这个1990年代发展的动物号和终结者正在制造的东西一样，有一对导管风扇驱动，动力为汽车引擎。这些都是在官方支持下做出来的东西，且飞行结果都没达到让人满意的效果。至于个人制造，馆长还没见过。带着复杂心情，哥俩离开博物馆，回到工作室就收到一个好消息：有粉丝提供了一个马力相同但更轻的引擎。杰米也决定对设计图进行重大变更，因为这趟希勒航空博物馆之行让他看到了设计图里更多的缺陷。亚当这边整流罩制作很顺利，就是非常耗时。好在成品不错。背包的动力传动系统随后送到，利用皮带和滑轮连接引擎与螺旋桨。杰米研究这个项目的同时，要能进入整流罩的下一个阶段：真空密封。将整个泡棉整流罩附上涂有树脂的玻璃纤维条，然后盖上玻璃层，最后用吸胶布吸取多余树脂。一系列繁杂的工序后，烘烤一夜，结果非常棒。联邦航空总署检查员前来拜访，例行公事前来评定喷射背包类别，最终将其归类为超轻型航空器，能进行不受管制的试飞，前提是它真的能飞起来。时间过得飞快，一周后，大家疯狂赶工，以求及时完成。在开工整整四周后，他们把喷射背包推到了测试场，起名为“寡妇制造机”。见真章的时候到了，杰米有点悲观，认为百分之二十五能飞，百分之七十五一塌涂地。亚当就更别说了，能离地一秒就没算失败吧？因为背包不完善，仍有致命可能，所以试飞员又得是我们的假人老兄了。做好严谨的防护工作后，飞行背包的首次试飞开始，引擎启动，螺旋桨开始旋转，确认没问题后，杰米打开油箱，寡妇制造机在发射台上跳动。似乎有升空迹象，但被杰米终止了。引擎没达到马力范围，要进行微调。第二次试飞开始，这次引擎运转顺利，在转速超过每分钟五千转时，寡妇制造机离开地面，似乎就要起飞。但最后的结果仍是地心引力获胜。杰米认为问题不在重量，而在推理。哥俩尝试加强推力，在螺旋桨尖端和整流罩尖加了一层轻木，间隙越小，推力就越大。紧跟着又把假人老兄带走，给背包减负190磅。最后一次试飞。不成功变成人，看得出来寡妇制造机已经很努力了，但依然还是飞不起来。游戏结束，挑战失败。接下来终结者团队要挑战留言了。有人认为金字塔具有神秘的几何形状，有助于保存法老的木乃伊遗骸，能保持水果新鲜，刀片锐利，还能让操劳的人们恢复体力。这样怪猎乱神的留言在终结者这里可不多见。赶紧开始吧！制作小组网购了可以保持水果新鲜和刮胡刀片锐利的金字塔，花费三十八美元，紧跟着开始组装。金字塔模型必须完全符合埃及金字塔比例，但怎么看都觉得这是个坑人的玩意儿，所以还是自己动手制作吧。他们要建造四个等比例模型，在里头放牛奶、半个苹果、半片人为能顿的刮胡刀片和半朵花，另一半的物品放在金字塔外当做对照。金字塔必须对准此北极，物品放在金字塔内部，离底部三分之一高，即法老墓室所在位置。搞定这个后，就可以耐心等待了。趁这段时间，再搞点有意思的事成员小组用两把刮胡刀分别刮两边的脸，然后把其中一把放进金字塔，看它会不会变得锋利。接下来的两周，他将为了科学刮胡子，看看塔里的是否比塔外的刮得干净。这一试还真的让他试出了问题，明显感觉金字塔外的比较钝，不知道是不是心理作用。赶紧再来看看其他实验物。两周时间足以让牛奶变馊，苹果变烂，而塔里的苹果腐烂速度要比塔外的慢很多，肉眼可见的明显差别。这怪力乱神的东西竟然真的管用，但埃及学家并不认可这一点。就他的研究看来，没有证据显示古埃及人的思想能想到这点。法老仪还能够不朽，是依靠木乃伊的制造过程，而非金字塔的形状。那这苹果又是怎么回事呢？抛开苹果再看别的，鲜花状况基本没啥区别，都干枯了。塔外的牛奶里面都生了小虫，里面的同样生了蛆。再把刮胡刀片送到加州科学学院，用电子显微镜查看是否有差异。首先用 2,500 倍放大率。观察对照两种刮胡刀，屏幕上的小森林就是刮胡刀的边缘，塔外的刀片凹凸不平，就是变钝了。塔里的呢，看起来没区别。三种放大率的结果几乎都一模一样。金字塔的磨刀神力似乎不管用，不过还得看看小组成员刮胡子的体验。首先是塔外对照组的刀片，刮起来相当难受。接着是塔里接触神力的刀片，也没好到哪去，一样钝。与其说刮胡子，更不如说是脸上拔毛。那么现在的问题就是苹果怎么解释？回顾一下事情发生的经过，貌似是小组成员切苹果时忘了消毒圆锯刀片，两半苹果上的微生物数量因此有所不同，所以还要进行最后一个测试。这次用整颗苹果避免污染，先用漂白水擦一遍，然后放在紫外线灯下，有效杀死微生物。再做一个立方体和金字塔当对照，把所有方向都转到北方。这次苹果足足放了四个月。这次果然没有什么差别，看来神力并不是来自金字塔，而是来自消毒水留言破解，本期留言终结者用亲身实验证明了，网上买来的喷气背包图纸并不能做出可以飞行的喷射器。金字塔能保鲜并让刀片变锋利是唬人的，都不如来点消毒水今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。